0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Volante. Na edição de hoje vamos falar de veículos elétricos. Temos connosco como convidado especial o Henrique Sanches, da UV, Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e eles são cada vez mais. Mas antes disso vamos falar dos automóveis que andamos a conduzir no volante, que podem ver na antena da 5 Notícias. E para me ajudar na conversa, tenho comigo o Pedro Amante, que faz parte desta aventura. Pedro. Olá, Rui. Olá.
1: Tudo bem? Isto é a minha estreia aqui neste formato podcast. Estamos com mais uma temporada aqui no, do volante. Está a correr muito bem. Acho que estamos aqui com muitas novidades, não é? Uhum, exatamente. Uh, e vamos, isto isto vamos é então... para deixarmos aqui um cheirinho do que, do que vai ser esta nova temporada e do
0: que foi o primeiro programa. Exato. Vamos começar pelo carro que tu conduziste, uhum. o Audi S4. Avan, começamos aqui em Contraciclo com a conversa que vamos ter com o Henrique Sanches porque é um diesel. Sentiste-te a conduzir um automóvel em vias de extinção ou não?
1: Uh, não. E aliás, eu acabei, acabei a peça a falar um bocadinho disso, não é? A Audi está um bocadinho contra a corrente ao lançar, ao lançar esta versão do, da S4 Avan é a primeira vez que, que este carro tem um motor diesel e a questão no início do, da peça era mesmo essa será que este S4 Avan vai perder aqui um bocadinho a sua identidade e aquele espírito esportivo que nos habituou, mas não de facto foi um, foi um carro que me surpreendeu apesar de ser um motor diesel, nota-se nos consumos são bem interessantes, uhum. uh, conseguimos fazer ali uns consumos bem interessantes e depois não perdeu de facto o, o espírito esportivo aliás eu, eu até atrevo-me a dizer que foi uma das carrinhas mais bipolares que eu já conduzi uhum. Porque tanto temos o conforto e a suavidade de uma carrinha para viajar em família, quando depois, quando acionamos ali o modo dinâmico, ela transforma-se
0: completamente e parece que estamos noutro carro. Hum. Pedro, e a questão que é sempre vital num desportivo, uhum. o som? Como é que é o som do motor diesel numa S4 Avan? Eu
1: gostei do som. Eu gostei do hum. som. Uh...
0: Tenho uma crítica a fazer
1: ali em relação... E tem a ver com isso. As quatro ponteiras de escape, só duas é que funcionam. Duas são, são falsas. Uhum. Mas, mas o som é interessante. Não, não é aquele som... Do... Não é um V6 <risos> sim, não é um V6, mas Exato. também não é aquele diesel barulhento que, que estamos habituados Faz um hum, som está... engraçado para um desportivo está. Uhum, Acho que encaixa bem, encaixa bem naquele e, carro sim. Acho E que filtrado, é. não é?
0: Sentiste isto quando, quando guiaste o carro Já disseste que o achas uh, bipolar uhum. E isso hoje é uma tendência Em qualquer desportivo não é? Consegue ter um comportamento dócil Para o dia a dia e mais animalesco Quando queremos guiar um automóvel Verdadeiramente desportivo uh, Conseguiste perceber, sentiste o porquê de, de Audi fazer neste momento um desportivo diesel? É uma tentativa do lobby alemão de salvar ou pelo menos prolongar a vida do diesel por mais uns anos? Eu penso que sim.
1: Eu acho, eu acho que é para aí tentarem provar exatamente que o diesel pode sobreviver mais alguns anos. Eu acho que também o que está aqui em causa é que de facto reduz ali os consumos e depois o carro, apesar de ser um diesel, tem, tem um sistema mild-hybrid. Uhum. Portanto, tem ali um bocadinho o rótulo de, de carro, um bocadinho ecológico. Uhum. Não é? Exato. Mas, mas acho que sim, acho que é por aí.
0: E o cliente de um desportivo, mesmo sendo um desportivo familiar, está preocupado com os consumos? Não.
1: Claro que não, não é? Aliás, quem, quem compra este carro acho que não está preocupado com os consumos, nem, nem com o preço, não é? Porque é um carro acima dos 100 mil euros e é uma carrinha. Quem procura um desportivo normalmente não procura uma carrinha, portanto não, mas não. Acho que não não está preocupado preocupar. Eu não estaria, não é?
0: Em termos sim. de equipamento? Uh, ah, o que sim. É que bem carreira?
1: equipado. Aliás, é cerca de 20 mil euros eram de equipamento opcional. Portanto, é um carro muito bem equipado, muito confortável, com alguns pormenores desportivos, mas depois bem. tem toda a qualidade que, que a Audi já nos habituou. Portanto, é um carro muito confortável. O sistema de infoentretenimento, para mim, é um dos, dos melhores. Muito intuitivo, muito fácil de utilizar. E nesse, a esse nível é um carro que, que
0: está muito bem. Portanto, habituavas-te facilmente Habituava a facilmente, sim. <risos> Penso que, claro que sim. Pronto, right. depois voltaste ao mundo, ao mundo real. Vamos passar para outro automóvel, de resto que estava no mesmo episódio, que foi o que eu levei até Montserrat, o Cupra Formentor. Um, não sei se já tiveste a oportunidade, creio que sim, de guiar o Cupra Formentor. Tive comigo um, a versão e-hybrid. Aquilo que eu acho do Cupra Formentor é que... A Cupra precisava de um carro que fosse um modelo de marca e não um spin-off, por assim dizer, da Seat. E finalmente conseguiu isso com o Cupra Formentor. E normalmente as reações das pessoas na rua são o melhor barómetro que podemos ter e levar o carro para o Alentejo. Foi uma boa experiência disso, porque eu diria que a maior parte das pessoas que ficava a olhar para o carro nem sabia de que marca é Exatamente. que se tratava. Não é? Marca é esta, não é? Exato, ficavam assim naquela coisa que parece o carro do Batman, e o carro desperta reações muito interessantes. Não é? E nesta fase em que estamos, em que toda a gente quer eh, comercializar um SUV cativante, e é cada vez mais difícil, porque há cada vez mais, eh, o Cupra Formentor tem um potencial muito grande. Não sei qual é a tua opinião, mas acho que a Seat conseguiu ali uma marca que tem um potencial de evolução muito grande. Concordas? Concordo, concordo.
1: E, e, é, uma, e é uma marca muito emotiva. Uhum. Ou seja, os, os carros, para além de serem esteticamente muito bem uhum. conseguidos. E, tá, e é uma marca que, a meu ver, está muito bem trabalhada. Ou seja, a, a Seat está a apostar muito nesse lado da, da promoção da imagem. Todos os acessórios que são feitos à volta do carro isso joga muito a favor da Cupra, para além da desportividade da, da, da uhum, marca, não é? Exato. E acho que esta versão que tu testaste agora é uma mais-valia para, para a gama.
0: É, eu tinha testado a versão com o um motor de 300 cavalos, tração integral, que é um carro absolutamente incrível do ponto de vista da engenharia. Eu arrisco-me a dizer que se agarra demais em estrada, ele torna-se demasiado fácil de conduzir. E agora a versão híbrida tem, tem duas uh, versões, não é? de, subversões, tem uma de 204 cavalos e uma de 245. Eu andei com a 245 e o carro estranhamente pareceu-me mais divertido que o de 300. Ou seja, é um carro de tração à frente, tem lá o peso daquelas baterias e isso torna-o ligeiramente mais escorregadio em curva e portanto mais desafiante. Uh, o outro uh, é demasiado perfeito, é, é tão previsível em curva que, mesmo quando arriscamos, ele está lá. E este, dei por mim, naquelas estradas em redor de, em redor de Montserrat, a divertir-me com ele por alguma imprevisibilidade. E acho que é um excelente produto, acho que, obviamente... Para o mercado português, o de 204 ou 205 cavalos, agora falha -me Sim, a memória, faz mais sentido, porque o preço também é, é, é mais baixo, porque há apenas mil hum, euros de diferença do plug-in 245 cavalos para a versão a gasolina de, de 300. E, portanto, é uma diferença muito pequena. Claro que no 300 cavalos dificilmente faremos um consumo abaixo dos 9 litros, Sim. E neste eu andei sem dificuldade num consumo de 6 litros aos 100, obviamente depois de acabarmos com, com aqueles primeiros 100 km em que tínhamos uh, 40 e tal de autonomia 100% elétrica, não é? Agora, é um carro para o dia-a-dia -dia fantástico, para quem faça uma viagem casa-trabalho, trabalho de casa que não ultrapassa os 40 km. Sim, dá perfeitamente. E ao fim de semana tem um carro
1: divertido. E falavas de consumos e cumprindo os limites, é claro, são carros é difícil andar devagar com estes carros?
0: É, é. É difícil andar devagar. Porque eles pedem, o, não é? O que é estranho, porque estamos a falar de um SUV, e portanto um SUV não é propriamente um carro sequer com uma posição de condução desportiva, mas curiosamente a Cupra usou muito do know-how que a Seat tem de fazer bons desportivos uhum. e conseguiu fazer no Formentor, um, ele é mais um crossover, e tem uma posição de condução e umas linhas que uh, nos chamam mais para o desportivo e menos para o SUV. Eu esqueci-me que estava num SUV. E é fácil esquecermos disso. E, portanto, acho que é aqui uma, uma variante uh, mais crossover que pode ter uma clientela. Pode ser aquela sensação do primeiro estranha-se, depois entranha se E nós, como sabes, uh, também como eu, vivemos num país com muito preconceito de marca... Toda a gente gosta de ter um carro premium de marca alemã. Passado esse, esse preconceito, eu acho que a Cupra pode ter um futuro muito interessante. Uh, e não é por acaso que, que o grupo Volkswagen decidiu que, que o primeiro 100% elétrico criado de, de raiz, o, o Born, não vai ser um Seat e vai ser, vai um, ser Cupra, um Cupra. É? Agora
1: perguntei, -o, e o barulhinho? Esta
0: versão, apesar de ser híbrido plug-in... Estava com receio que me perguntasses sobre isso. O som do 300 cavalos já me tinha desiludido, ele tem aquele processamento digital Exato. do som para o interior, que fica sempre aquela coisa que parece que estamos a ouvir a Playstation. Um, neste, ainda mais, pronto. Também existe processamento digital, estamos a falar de um motor relativamente pequeno e, portanto, não podemos a querer milagres, não é? Incomoda-me mais num, num carro 100% aspirante a desportivo como o de 300 cavalos. Uhum. Neste, o som não é espetacular, uh, mas a experiência de condução compensou e, portanto, não foi isso que me estragou a experiência a bordo do, do Cupra Formentor. Passando agora a algo completamente diferente... Exatamente. Passamos para o Land Rover Defender. E não sendo eu um fã assumido de verdadeiros todo o terreno devo dizer-te que foi o todo o terreno que mais me surpreendeu nos últimos anos é absolutamente incrível tem um design que eu acho muito arrojado mas pessoalmente muito bem conseguido ao segundo dia eu já adorava o design do carro e isso é uma coisa muito pessoal agora tirar aquele carro de estrada é extraordinário e é um exemplo do que a tecnologia hoje pode fazer por um automóvel. Os puristas do todo o terreno dirão que um todo o terreno dos anos 80 faz a mesma coisa uh, sem toda aquela tecnologia. A questão é que não faz. Não faz mesmo. A questão é que não faz. É a mesma comparação que dizer que um Porsche 911 de caixa manual dos anos 80 faz o faz mesmo, o mesmo que, que o atual de caixa automática. Temos que admitir que a caixa automática é mais rápida que a caixa manual. E aqui também, toda a eletrónica... Que o carro tem. Toda a leitura que o carro faz do terreno e nós andámos na zona de Sintra uh, num terreno com zonas muito desafiantes e muito complicadas. Muita lama, água. Muita lama, água, um, obstáculos com ângulos muito complicados. Por exemplo, a forma como o carro altera a rigidez de cada mola de forma independente para ultrapassar os obstáculos uh, eu diria que torna os obstáculos demasiado fáceis. Ok? É de facto incrível. Depois há o outro reverso da medalha,
1: sabes qual é? Não faço ideia, porque ainda não dei com o carro e que okay. fiquem com alguma inveja quando, quando
0: vier na o reverso, o reverso da medalha é que o carro tem muitos plásticos que facilmente riscam, facilmente partem principalmente porque o carro convida a fazer uma utilização bastante radical. E eu diria então que o carro, do ponto de vista do acabamento, é feito para quem anda com ele em cidade, do ponto de vista da técnica e da eletrónica, é feito para todo o terreno puro e duro. Portanto, parece-me que houve aqui um desencontro uh, a nível de produto. Uh, que vai desagradar muito a quem quer fazer todo o terreno com, com um carro daqueles, não é? ainda por cima um carro que naquela versão, a gasolina, o P400, custa a partir de 99 mil euros. Não é? Portanto, espera-se alguma resistência do carro. Eu não parti nada, atenção. Ah, uh, mas mas pareceu-me que o carro é, é, é frágil desse, desse aspecto. Muito resistente, mas, mas frágil E ao um corte com, com, com as outras
1: versões do Defender, não é? Porque era muito ferro. Sim, era, sim. Era um carro, era todo o terreno puro e duro. Exato com aquelas linhas direitas e aquilo era só, só chapa, passava por isso lado. Escova
0: uma tendência lógica, porque é preciso reduzir emissões de reduzir peso e uma coisa leva à outra, não é? E, portanto, o produto fica ali meio perdido, mas é um produto extraordinário. É um carro incrível. E mostra-nos que aquela Começámos a falar de uma espécie em vias de extinção Que era o diesel Que o todo o terreno perdeu completamente Para, para os SUV mas, mas ainda existe mercado para um carro assim São é muito poucos, são cada vez menos Mas acho que a Land Rover Provavelmente será o último reduto Sim. Dos, dos verdadeiros Todo o terreno E é um, é um carro a que ninguém
1: fica de em frente e percebe-se perfeitamente na peça. Para já percebe-se perfeitamente que estavas a adorar conduzir o carro e estavas a adorar, adorar fazer aquilo. Adorar. <risos> uh, e depois percebe-se, de facto, nas imagens, mesmo que tu não dissesses nada, percebe-se a tecnologia a funcionar. Ou seja, o carro passa por lama, por, por aqueles obstáculos todos, e percebe-se que o carro não está a fazer esforço nenhum. nenhum. Ou seja, não, não há ali... portanto é... Fiquei com muita vontade de andar com aquele carro, até porque gosto, gosto muito de, de todo o terreno e de, deste tipo de veículos. E, e tenho muita curiosidade em experimentar este carro muito bem eu tinha andado há pouco tempo com o, com o Discovery Sport uhum. e já dá para fazer umas brincadeiras fora de estrada apesar de ser um carro muito mais claro.
0: muito mais citadino uhum. uh, e este então deve ser pronto depois fantástico. ao outro lado não é que é, os consumos são assim uma coisa fora deste mundo para os dias atuais não é? sim fora, ah, de mais, mas... fora de estrada ainda mais fora de estrada ainda mais Uh, mas lá está, quem compra um carro deste valor também não está muito preocupado com isso, e, e a conversa que vem a seguir é para compensar as emissões Exatamente. dos testes Tiremos que temos Estamos aqui a falar da diesel de gasolina e tudo diferente. <risos> Portanto, isto não foi nenhuma provocação ao, ao Henrique. Não, mas e eu sentia se os olhares, às vezes. Um assim. Antes, pelo contrário, <risos> um, e, e a prova é a atenção que temos dado um, aos veículos elétricos e, e à eletrificação. Pedro, obrigado, obrigado Bruno. por teres estado aqui neste primeiro episódio do, do podcast do Volante. Continuação de bons testes Igualmente. e cuidado na estrada, porque que, ainda por cima está de chuva. Está de chuva. <risos> Obrigado. Pedro, obrigado. E agora silenciamos os escapes. Henrique Sanches, presidente da UVE, Associação de Veículos Elétricos, Olá, bem-vindo a este episódio do podcast do Volante. Henrique, quantos associados é que já tem a UV?
2: Boa tarde, Rui. Obrigado pelo convite à Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Neste momento a UV está a chegar aos 700 associados. Portanto, a associação acaba de completar o quinto ano de vida e neste momento estamos perto de atingir os 700 associados. E pronto, e temos tido, apesar da pandemia e todas as dificuldades que todos temos vivido no último ano, e de alguma forma até por causa da própria pandemia, a mobilidade elétrica eh, chegou a muito mais pessoas, as preocupações ambientais também, especialmente em meio urbano, uhum. atingiram muito mais pessoas e, portanto, as solicitações são, são imensas e estamos em, em grande, como se costuma dizer. Estamos em preparação do Encontro Nacional de Veículos Elétricos, que este ano terá lugar na Figueira da Foz, uhum. no dia 5 e 6 de junho, e, portanto, tudo aponta, que era em termos de número de vendas e cota de mercado dos veículos elétricos, puros A bateria e dos híbridos plug-in, quer também do aumento da rede de pública de carregamento e das diversas redes privadas que vão aparecendo e que vão complementando a rede pública, eu julgo que todos os indícios são muito bons para o futuro da mobilidade elétrica. De eu tenho a impressão que no, nos últimos anos nunca tinha ouvido falar tanto de de, de carros com motores a combustão como agora, <risos> No
0: seu caso, acho que sim. Uh, já no nosso caso, aquilo que eu noto, Henrique, é que, de facto, nunca se falou tanto de automóveis elétricos e eletrificados, porque também nunca houve tantos modelos. Concorda que, neste momento, o principal entrave é Um maior sucesso dos veículos elétricos é o fator preço?
2: Uh, é, claramente. Portanto, neste momento, em termos de rede, que era uma preocupação de muitas pessoas, a ansiedade, iam para a rua para fazer viagens e não sabiam onde é que podiam carregar, se o posto estava em condições, estava ocupado, só havia um posto. Portanto, a rede aumentou exponencialmente. Há dois dias estive em Almodóvar na inauguração do primeiro estação de carregamento da Ionity em Portugal que tem eh, quatro carregadores de 350 kW. só existe um modelo em Portugal que pode carregar a 350 kW, que é o Porsche Taycan, mas pronto, é um sinal de que a própria Ionity quer chegar a todo lado e, portanto, está a atravessar a Península Ibérica, inaugurou a primeira estação, e vai inaugurar brevemente mais cinco estações em Portugal. Portanto, por um lado, a rede, neste momento, está em franca expansão. A ML vai abrir, no próximo mês, três grandes estações multicarregadores na cidade de Lisboa. E a até ao final do ano, vai abrir dez estações, também, multicarregadores, um pouco por todo o país. Portanto, em termos de rede, estamos bem. A oferta parou completamente. Hoje em dia não há nós vamos ter várias novidades de primeira mão no Encontro Nacional de Veículos Elétricos. Praticamente não há marca nenhuma hoje em dia que não tenha uma, uma corrente de veículos eletrificados, sejam 100% elétricos, sejam, sejam os híbridos plug-in, que são aqueles que nós, na associação, nos dedicamos. Nós, o híbrido convencional, para nós, não é um veículo elétrico, digamos uhum. assim. Portanto, nós só temos as duas vertentes, que será o 100% elétrico uhum. e, o, e o híbrido uhum. plug-in. E, de facto, o preço é onde ainda se nota alguma diferença em relação a um carro equivalente do mesmo segmento.
0: Uhum. Traçando um cenário otimista para o mercado dos veículos elétricos e pensando que em 2025... Podemos ter uma, uma percentagem considerável de veículos elétricos no, no mix de vendas. Portugal vai estar preparado ou podemos prever que vamos ficar num posto de abastecimento à espera de vez para carregar o carro?
2: Não, eu, vamos lá ver, eu jogo que Portugal já está preparado. Portugal neste momento está em quinto lugar a nível da União Europeia a 27 em termos de cota de mercado, Em no mês de março de deste ano, a cota de mercado já foi de 16%. Hum.
0: E em termos de carregadores, porque a minha dúvida é essa, nós somos early adopters, por assim dizer, mas, e, e depois no momento de carregar o carro, para quem não tem uma wallbox ou uma garagem com uma tomada convencional, em 2025... A infraestrutura vai estar preparada para um mercado que, se calhar, vai estar, seguramente, vai estar acima dos 25% de, de veículos elétricos? Ah, sim, seguramente, bem acima dos bem 25%, acima. provavelmente, ser pessimista.
2: já estamos com acima dos 16% Exato. em março de 2021. Pronto, aquilo que eu lhe posso dizer é que, neste momento, existem eh, cerca de 3.600 carregadores AC, portanto, o chamado carregamento normal... Uhum. Uh, mais de 600 carregadores rápidos, portanto a 50 kW, com os dois protocolos, CHADEMO e CCS, e neste momento já temos 145 carregadores super rápidos e ultra rápidos. Aqui contamos com a rede dedicada para a marca Tesla, Tesla uhum. contamos também com os carregadores da Porsche, e uhum. contamos com uh, duas redes privadas, uma é a Continente Plug and Charge, que é, obviamente é para clientes continente que tenham a app continente mas que vem suprir o, aquilo que o carro elétrico trouxe de alteração a alguns hábitos de todos nós, que é enquanto eu vou, por exemplo, a um supermercado um hipermercado abastecer aquela meia hora ou 40 minutos que eu posso estar às compras o carro está a carregar, da mesma forma que praticamente todos os centros comerciais todas as grandes superfícies neste momento têm postos de carregamento, aí ligados à rede pública de carregamento estádios de futebol também já têm postos de carregamento. Portanto, se eu for ver, hoje não é possível ir ver um jogo de futebol, mas quando Sim. voltar a ser possível, se eu for ver um jogo de futebol, naquela hora e meia o meu carro está a carregar. Se eu for a um cinema, uhum. a um centro comercial, o meu carro está a carregar. Ou se eu for apenas fazer compras a é um centro comercial. Portanto, esta é, é, é a grande diferença, já chamemos assim. Enquanto que com um carro, motor de combustão interna, eu, obrigatoriamente, teria que me dirigir a uma área de serviço, a uma estação de serviço, para abastecer o meu carro. Se, com o carro elétrico que eu tenho, a primeira de todas, e que nós dizemos que é a opção, obviamente, mais económica, mais segura e mais fácil, é podermos carregar em casa. Uhum. Mas sabemos que há um conjunto de pessoas que não o podem fazer, não têm essa capacidade. Portanto, o ideal é ter uma moradia. Não tendo uma moradia, é um condomínio. Com estacionamento, aí também se levantam um conjunto de problemas, porque a eletricidade é fornecida pelo contador do condomínio. Há soluções que neste momento estão a aparecer, que apesar do carregador do condomínio estar ligado ao quadro do condomínio, uhum. ele é ativado pelo cartão do utilizador e, portanto, a conta não vai ao condomínio, claro. mas sim ao próprio. E isso também eh, resolve o problema das empresas que, em vez de ter o cartão combustível para o seu funcionário, tem o cartão do SEM para a mobilidade elétrica e o ativar esse posto. Portanto, essa é a solução mais fácil que é carregar em casa. E depois, é todas as outras soluções que eu já referi, centros comerciais, grandes superfícies, mas também é necessário para aquelas, especialmente para as grandes cidades, onde há bairros onde nem sequer há possibilidade de estacionamento, é necessário carregadores na via pública, esses também têm vindo a aumentar e vão surgir, especialmente em Lisboa, as tais uh, estações de carregamento, os hubs, uhum. que vão permitir carregar 12 veículos em simultâneo, que é, fundamental, um não é? é fundamental. É fundamental, e estamos a falar de 3 hubs que até o final de maio ficam disponíveis em Lisboa, o que uhum. permite só nesses 3 hubs carregar 36 veículos elétricos em simultâneo. Isso é fundamental, porque hoje em dia o que nós vemos chegando uma área de serviço é que há um PCR, um posto de carregamento rápido. É muito Se ele estiver a ser ocupado, claro. e se tiver então um já à espera, o melhor é eu seguir. Mas também se, neste... puder. Mano... Se, se puder. Se puder, é? exatamente. Claro. Mas neste momento eu também já posso organizar a minha viagem, Sim. porque até ao final do ano, toda a rede da, da Brisa uh, vai ter em todas as áreas de serviço estações multicarregadores. No mínimo, com dois carregadores, o padrão serão quatro carregadores. Portanto, vai ser possível em 1.100 km de autostradas concessionadas à, à brisa neste momento, neste momento não até ao final do ano, fazer a viagem sem qualquer tipo de problema uhum. portanto eu julgo que os sinais são, são muito positivos uh, e neste momento, antigamente o carro elétrico não tinha a oferta que tem hoje claro. hoje posso, se eu sou cliente da marca X, eu posso continuar a ser cliente da marca X e não ter que mudar para outra marca, porque uhum. a minha marca não tem um carro elétrico, ou se eu sou adepto de um SUV ou se eu prefiro uma carrinha ou se eu ou um prefiro desportivo. um desportivo ah. neste momento, portanto o carro, há cinco ou 6 anos atrás a oferta era muito limitada E o carro elétrico era aquele E pouco
0: mais, havia quatro ou cinco modelos Hoje em dia não E era há... um bicho estranho, não é? As pessoas olhavam para o carro elétrico Não só com medo pela questão da autonomia <risos> não é Mas com desconfiança Porque o carro elétrico era, jucas, primeiro, era disruptivo A era primeira diferente.
2: marca, a Nissan, quis criar um carro que chocasse
0: as uhum. pessoas, uma pessoa
2: que quando olhava para ali via qualquer coisa diferente. Claro. Acho que foi propositado neste momento. A Nissan aproxima-se já de um carro convencional. Uh... Mas eu julgo que foi propositado. Uhum. A própria BMW aconteceu com o i3, também,
0: também era, um era um carro statement. que chocava claro.
2: completamente, as pessoas ficavam a olhar, aqueles pneus muito fininhos, enfim, tudo isso tinha uma razão de ser, claro. é porque era mais, era mais eficiente,
0: gastava menos. Mas também por uma questão de imagem, não é? para mostrar Exato. presença para num, num mercado... Que era novo para toda a gente. E, é? e para provocar. Claro. Eu
2: julgo que havia também essa... Provocar no bom sentido. No sentido essa, de criar... Exato. De...
0: Criar, chamar a atenção. Chamar a
2: atenção, uhum. exatamente. Exato. Neste momento, não, nós temos uma, uma variedade enorme, inclusivamente em comerciais, em veículos ligeiros de mercadorias, uhum. a oferta, neste momento, abrange já mais de 12 marcas diferentes. Que é um mercado Portugal. também interessante, não é? Um porque mercado... é um
0: mercado que faz... Muitos quilómetros em deslocações uh, habitualmente curtas, não é? Exatamente, é chamada, o, os ingleses chamam de last mile, não é bem a última milha, é um
2: bocadinho mais, mas é uhum. para toda, todo, todo o sistema de distribuição, distribuição em áreas em metropolitanas, uhum. em áreas uhum. metropolitanas uhum. e urbanas, faz todo o sentido, aquelas frotas, daquelas empresas de distribuição, e hoje em dia essas frotas aumentaram imenso por causa das compras online. A pandemia também veio a aumentar enormemente as compras online, neste momento... Eu nunca recebi tanto em comendo, em minha casa como nos últimos claro, anos. Claro. Talvez mais no último ano que nos 10 anos anteriores, porque as pessoas fazem as compras online e vêm-nos entregar a casa. Muitas vezes é uma carrinha, é um furgão, eh, às vezes também pode ser uma coisa mais pequena e vem num, numa scooter ou, num, ou numa mota, mas esse, esse ligeiro de mercadorias é fundamental para esta transformação, de, para esta eletrificação das frotas e para a melhoria quer da poluição ambiental, quer da poluição sonora, nas nossas grandes cidades e nas áreas metropolitanas.
0: Uhum. E é interessante assistir, assistir a esta mudança, não é? que durante alguns anos foi muito gradual e que agora está, agora está a acelerar imenso, até porque as uh, regulamentações uh, europeias também estão a obrigar a este esforço, não só por parte dos próprios governos Sim. para criar infraestrutura, como dos fabricantes de automóveis para para criar automóveis elétricos mais eficazes, por um lado, e acessíveis ao consumidor, por outro. É? Até para escaparem às multas que a Comissão Obviamente. Europeia,
2: neste momento, tem em cima da mesa. Portanto, eu julgo que aqui houve, por um lado, mais modelos, uhum. uh, toda a gama de modelos, portanto, já aqui falámos do desportivo, ao familiar, ao, ao, ao SUV, enfim, uh, inclusivamente... Aqui acabou de anunciar ontem uma autocaravana elétrica, por exemplo. Portanto, temos aqui uma, uma enorme variedade e isso é muito positivo. Por outro lado, a legislação. A legislação das cidades. Muitas cidades face ao, ao nível de poluição, foram obrigadas a impor restrições e isso acontece em toda a Europa. Em Portugal ainda não, ainda não acontece, mas vai acontecer brevemente na cidade de Lisboa. Aliás, havia um programa previsto que foi adiado devido à pandemia, porque, enfim, já havia demasiadas coisas mais a acontecer em Lisboa, como a falta de turistas, enfim, o problema para a restauração e para a hotelaria, e, não, e, e a autarquia resolveu adiar este programa de, de zona de emissões reduzidas. Mas, mas vai acontecer, é inevitável acontece em Berlim, em Londres, em Paris, em Madrid nas grandes cidades europeias tem dois objetivos um deles, fundamental, é a redução da poluição ambiental mas outro também é a redução da poluição sonora que é muito pouco falada mas que também tem um, uma, uma influência muito, muito dan, danifica imenso o nosso sistema auditivo portanto, por um lado a legislação por outro lado, os problemas ambientais, que neste momento as pessoas estão cada vez mais atentas, até porque, diariamente, é disso que se fala nas televisões, ou nos jornais, ou na rádio, que são as alterações climáticas. Por outro lado, a oferta que já existe. Por outro lado, os incentivos que se mantêm. Não ao nível que nós desejaríamos, e temos dito isso à,
0: à Eu ia, ia fazer-lhe essa, essa pergunta, desculpa interromper o seu raciocínio, Henrique, que é não lhe parece que estamos a viver aqui de um cinismo político, que é, por um lado, ouvimos um, os nossos governantes falar da importância da eletrificação, por outro, temos um parque automóvel que neste momento vai numa idade média de 13 anos, o que quer dizer que temos veículos a, a circular poluidores. acima dos 25 e altamente poluidores, e que não há aqui um verdadeiro incentivo a que estes automóveis sejam desmantelados e sejam trocados mesmo por veículos híbridos com motor a combustão uh, e, obviamente, também por plug-ins e, e elétricos, não há aqui, no fundo, um falso interesse? Ou seja, fica bem, por um lado, mostrar que estamos a apoiar o caminho da eletrificação, mas, por outro, uh, continua a interessar que, que se vendam combustíveis? Uh, bom, há um misto. Há um misto. O, o que eu lhe posso dizer é que
2: nós... Uh, quer na consulta pública que foi feita em relação ao plano de recuperação e resiliência, em que apresentámos um conjunto de propostas e sugestões, quer eh, previamente à discussão e à aprovação do Orçamento de Estado para 2021, em que apresentámos eh, na, tutela, na tutela da mobilidade elétrica, que é o, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, as nossas propostas. E as nossas propostas consistiam em o aumento... De, da verba destinada ao incentivo para a aquisição de um veículo hum. de baixas emissões, portanto um veículo elétrico e uh... O, a possibilidade de haver um incentivo que complementasse o incentivo à aquisição de um veículo elétrico vem de encontro ao que o Rui acabou de dizer, que é, se além da compra desse veículo elétrico, eu desse um carro para a Abate com motor de combustão interna com mais de 10 anos, eu teria um, um incentivo complementar, como aliás acontece, por exemplo, aqui na vizinha Espanha, uhum. hum, e também eh, avançámos com, eh, e esse assim foi, acabou por ser, foi uma sugestão que foi aceita, que era que os automóveis ligeiros de passageiros, apenas, esse incentivo apenas tivesse destinado aos particulares e não às empresas também, porque as empresas já beneficiam o IVA, a recuperação do IVA e portanto as empresas ficaram com um incentivo que duplica o dos particulares, enquanto para um automóvel ligeiro de passageiros o incentivo é de 3 mil euros, apenas para particulares, num comercial ligeiro de mercadorias o incentivo é de 6 mil euros, é o dobro, e aí quer particulares, quer pessoas coletivas empresas podem aderir. Além disso, nós referimos também que é muito importante e não concordamos nós já analisámos o plano de recuperação e de resiliência, é inaceitável, inadmissível, que na rúbrica para o alargamento da infraestrutura da rede de carregamento para veículos elétricos, a verba que está inserida nesse plano é zero. Isso é absolutamente inaceitável e vai de encontro ao que o Rui referiu, quer dizer, não chega a dizermos frases bonitas, é preciso depois fazermos. Uh, vem aí muito dinheiro, nós sabemos que sim O dinheiro deve ser aplicado de uma forma criteriosa E, e, e não é aceitável Que do dinheiro que vem aí uh, Eu estou plenamente de acordo Que seja investido No aumento do metro de Lisboa No aumento do metro do Porto Nos, nos metros ligeiros de superfície Que vão ligar uh, a Lisboa A Lourdes e a Odivelas Tudo isso está muito bem Os barcos elétricos da Transtejo Que vêm aí também, mas a mobilidade rodoviária muito, tem muito poucos incentivos nesse nesse plano e concretamente o alargamento da infraestrutura de carregamento não teve nenhum uma verba destinada uh, não é aceitável que é incrível, é, de facto. não é de todo Porque, aceitável
0: do ponto de vista do consumidor particular eu se for comprar um veículo elétrico à data de hoje, já não tenho direito a, ao incentivo, certo? Não, tá, ainda, ainda tem, tenho. Ainda tá, ainda, tá, ainda Mas ainda deve tem. estar a esgotar-se rapidamente, não
2: é? Normalmente o incentivo aos particulares, o ano passado, acabou em agosto, creio eu.
0: Ok, mas este e... ano estão a vender-se mais elétricos, não é?
2: Estão a vender-se relativamente mais, mas pouco mais. Okay. O, o aumento em, em março o aumento foi de 30%, mas no trimestre o aumento por força da, da, das sérias restrições em que vivemos foi apenas de 4%, porque o trimestre de 2020 ainda não apanhou grandes restrições, só apanhou o final de março. Portanto, este trimestre foi todo um trimestre em confinamento brutal em que as pessoas tiveram. Portanto, o aumento de facto da venda no trimestre, em relação ao trimestre homólogo, foi apenas de 4%. Portanto, há um aumento, mas não é um aumento exagerado.
0: Nós queremos que vai parar por alturas de, do, do verão, também. Okay. E nota-se que por essa altura, as vendas a particulares quebram e as pessoas ficam à espera uh, que chegue janeiro para, para não, comprar essa ou não?
2: Nota, essa nota é mais mesmo no final do ano. Quem okay. está para comprar se calhar a é dia a compra, Novembro, de dezembro, dezembro para janeiro, Exato. porque em janeiro sabe que pode, que pode ter entendi, acesso entendi. direto. Ah. De qualquer forma, o que aconteceu ano passado é que verba não utilizada, porque ano passado havia muito pouca oferta dos tais comerciais de mercadorias ligeiros, não havia oferta e sobrou bastante dinheiro. E, portanto, essa dotação foi desviada para o ligeiro de passageiros. Uhum. Portanto, praticamente todas as candidaturas foram satisfeitas o ano passado por força dessa, desse valor que transitou do, do ligeiro comercial e, das, e dos motociclos e que também existe muito pouca oferta e, normalmente, as candidaturas são muito poucas. Portanto, é provável que este ano, com mais oferta também nas duas rodas, motociclos e e especialmente nos comerciais de mercadorias ligeiros, que já não haja vebra, verba uhum. para depois para os automóveis ligeiros passageiros, para os particulares.
0: Eu imagino que, ao cheguem hum, as mais variadas perguntas, até de quem, no fundo, tem curiosidade por este ainda novo mundo hum, dos automóveis elétricos, quais são, assim, as... As perguntas mais disparatadas que já, já lhe apareceram por lá? Bom, agora menos.
2: Inicial, nos primeiros anos, havia quem nos perguntasse se podiam ir lavar o carro a um túnel de lavagem automática. <risos> uh, obviamente que, que sim, por uma razão muito simples, porque no inverno também podemos andar com o carro à chuva ou andar dentro de poças com os carros. Portanto, não há nenhum problema a esse, a esse nível. Essa era uma... Hoje em dia, os... Eu diria que 95% das questões que se nos são levantadas têm a ver com os condomínios. Uhum. O condomínio, a reunião de condomínios sempre foi uma coisa muito complicada. Quando introduzimos o um veículo elétrico, complica-se uhum. claro. completamente. Claro. E, portanto, estas soluções que estão agora a aparecer, do tal DPC, de, de que é o detentor de posto de carregamento, que é a possibilidade de eu instalar uma wall box, um carregador doméstico, em que ele está instalado, está ligado à eletricidade, mas ele só é acionado ou ativado por um cartão SEM. Claro. E, portanto, uhum. é o detentor claro. desse cartão de SEM que depois vai receber a fatura e não o condomínio. Uhum. Portanto, essa é uma, é uma excelente alternativa que, que existe neste momento e que existem ainda poucos modelos de carregadores uh, que, tipo DPC, mas vão, vão existir porque essa vai resolver o problema de grande parte dos condomínios e da tal questão do carro de serviço ou, ou do carro de, de empresa em que nós sabemos... Uh, Tivemos género, situações em que houve alguns eh, responsáveis de empresas que não quiseram aceitar o veículo elétrico, porque eles com o veículo a combustão tinham o cartão <risos> para o combustível e depois com o veículo elétrico eles tinham que pagar da sua conta a eletricidade em casa. Uhum. Com este DPC mas mas problema, vamos, vamos ultrapassar claro. esse problema.
0: Henrique, uhum. o nosso tempo está a chegar ao fim. Vou fazer-lhe a pergunta que faremos hum, a todos os convidados quando estamos a terminar. Quando está no seu carro, o que é que tem agora na sua playlist? O que é que houve? <risos>
2: é, olha, que é uma boa pergunta. Que é uma boa pergunta. O que é que eu tenho na minha playlist? Eu julgo que Coldplay está lá, o YouTube está lá. Eu gosto muito na cidade de ouvir rádio. Eu, eu, eu sou um gosto muito de rádio gosto muito de rádio, e portanto normalmente na cidade uso rádio e, e em viagem é que uso normalmente música que eu tenho para gravada Coldplay, U2 e Beatles são referências para mim quando aconteceu um bocadinho mais agressivo eu gosto muito de ouvir Let's Up
0: Henrique Sanches, presidente da UV, Associação de Utilizadores de Automóveis Elétricos, muito obrigado por ter estado connosco neste primeiro episódio do podcast do Volante, e agora chega ao fim, um episódio que contou com a sonoplastia do João Amorim, e a todos vocês que estiveram desse lado, até ao próximo episódio.